0: Bonjour, je suis Claire Gagnère et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue.
1: Ah oh bah là, en tout cas, on peut bien dire que c'est une école
0: spéciale. Dans mon parcours de maman de trois enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire.
1: Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits.
0: Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation. Chaque mois, j'invite à ce micro des experts avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour à tous, nous allons commencer cet épisode sur l'éducation et les collaborateurs de demain avec un chiffre fort qui en dit long. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Pourtant, il est certain que les nouvelles « soft kills » ou « intelligence relationnelles » sont de plus en plus recherchées par les entreprises. On entend par là l'autonomie, la curiosité, l'esprit critique, l'agilité, la polyvalence, le vivre ensemble. Autant d'aptitudes que s'arrachent les entreprises. S'ajoutent à cela des carrières qui ne sont plus linéaires, des évolutions technologiques, des méthodes de travail qui évoluent en permanence. Tout cela pousse le monde du travail et par la même occasion les jeunes à s'adapter aux nouveaux paradigmes qui naissent. Alors, comment former les enfants à devenir des citoyens capables de s'épanouir dans un monde en mutation Qu'est-il important d'apprendre aux enfants Quelles aptitudes seront-ils amenés à développer À quoi doit préparer l'école Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités à ma table. François Tadéhi. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes biologiste, prospectiviste et écrivain. Docteur en génétique, directeur de recherche à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, cofondateur et président du Centre de recherche interdisciplinaire, cofondateur des S'aventuriers, école de la recherche, et auteur du livre Apprendre au XXIe siècle. Jean-Luc Pérez. Bonjour, Bonjour. Jean-Luc. Bonjour. Alors vous êtes euh, agrégé et diplômé de Normal Sup, professeur de sciences physiques au lycée Louis-le-Grand et sportif de haut niveau. Spécialiste du cyclisme d'endurance, vous avez remporté la Race Cross France en 2020 et en 2019, vous êtes devenu, avec Evan Stevenart, les premiers Français à remporter la Race Across America avec un nouveau record de 4940 km parcourus en 6 jours, 10 heures et 39 minutes. Jérôme Saleté, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, cofondateur des éditions Playback et du Petit Quotidien, le premier journal quotidien pour enfants en Europe, co-inventeur des Incollables, l'un des jeux éducatifs les plus vendus au monde, co-auteur d'Apprendre à Apprendre, et de changer le collège, c'est possible. Vous coordonnez l'ouverture du premier collège public alternatif, expérimental, à Mantes-la-Jolie, qui accueillera 600 élèves en septembre 2021. Nous allons commencer par la curiosité. Sommes-nous tous nés chercheurs Je reprends une phrase de, de vous, François. Dans votre livre « Apprendre au XXIe siècle », vous dites que nous sommes tous nés chercheurs, et que notre environnement peut développer le potentiel de chercheurs qui est en nous. Tout au long de la vie, nous devons être tournés vers le questionnement, car nous vivons dans un monde où la connaissance joue un rôle plus important que jamais et où nous avons besoin de créer de nouvelles connaissances et de trouver de nouvelles solutions. Vous dites que la curiosité est la principale qualité du XXIe siècle. Est-elle valorisée à l'école Comment la développer chez l'enfant Comment peut-on montrer les vertus du questionnement dans le système éducatif Merci François <rire>
2: Euh, merci. La curiosité euh, n'est pas un vilain défaut, contrairement à ce que euh, certains euh, ont tendance à nous faire croire. Euh, moi, à titre personnel, je me suis engagé sur ces questions quand on m'a dit, alors que mon fils avait 6 ans, qu'il était charmant mais qu'il posait des questions à l'école. Euh, je me suis dit qu'il fallait questionner un système éducatif dans lequel on n'avait pas le droit de se questionner. Et je pense que... Euh, la curiosité est nécessaire parce que face à un monde où on a toujours plus de défis à relever, et où clairement les solutions d'hier nous ont plutôt amenés dans le mur que permis d'avancer, il va falloir questionner les modèles existants pour les réinventer. Et donc il va falloir développer euh, la pertinence du questionnement, voire son impertinence. Euh, et, et c'est pas toujours évident pour euh, les adultes euh, d'être pris en défaut parce qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles on n'aime pas tant que ça les questions des enfants c'est qu'on n'aime on pas. pas dire qu'on n'a pas, pas la réponse ouais. euh, alors qu'en fait euh, Socrate était le plus sage de tous les grecs parce qu'il savait qu'il ne savait pas donc il n'y a pas de honte à ne pas savoir ce qui est plutôt euh, problématique pour moi, c'est de ne pas vouloir admettre qu'on ne sait mm -hmm. pas. Et, euh, et, et en fait, les adultes ont un avantage sur les enfants, c'est qu'ils ont éventuellement un certain nombre de ressources. Et à défaut d'avoir la réponse, ils peuvent aider euh, les jeunes à trouver leurs propres réponses et, euh, et leur offrir euh, des méthodes, qu'ils soient des enseignants ou des parents, pour euh, les aider à passer de ce questionnement enfantin à un questionnement peut-être plus scientifique euh, qui euh, est le propre de la recherche. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce concept de tout chercheur qui a été démontré par une chercheuse qui s'appelle Alison Gopnik à Berkeley et elle a montré qu'on est tous nés chercheurs on est tous nés capables d'avoir un, un modèle du monde qui nous aide à, à expérimenter, on fait régulièrement des erreurs mais on apprend de nos erreurs et on révise nos hypothèses et en fait c'est comme ça que fonctionne la démarche scientifique mais c'est aussi comme ça qu'on a appris à marcher, qu'on a appris à parler, qu'on a appris à faire énormément de choses et la question, puisqu'on est tous nés chercheurs, on n'est pas tous nécessairement nés avec euh, le bon environnement pour développer notre capacité. Typiquement, la curiosité, elle peut être développée ou enterrée. en fonction de. Typiquement, le pic de questionnement, c'est 4 ans. Euh, mais si on ne nourrit pas ce questionnement, euh, il va s'étioler, voire euh, s'éteindre. Euh, par contre, si on aide à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique, en apportant des méthodes, des méthodes qui viennent de différentes disciplines de recherche, euh, alors on peut euh, faire progresser euh, les enfants individuellement, collectivement, et on peut leur montrer qu'on euh, est dans un monde dans lequel, euh, quand on questionne, quand on, on avance, on n'est pas simplement des consommateurs de savoir produits par d'autres, mais on peut être euh, des acteurs et des auteurs de la suite et de la connaissance.
0: Vous, vous, avez, euh, vous avez proposé de nouvelles manières d'apprendre par la recherche avec votre programme Les Saventuriers, où là les enfants deviennent cher chercheurs et expérimentent sur leur environnement. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, euh, ce programme
2: donc, en fait, c'est un programme où il y a un parrainage entre euh, un chercheur et une classe. Et euh, l'enseignant ou l'enseignante euh, fait évidemment le lien entre le questionnement des enfants et euh, le chercheur. Le chercheur n'est pas là pour donner des réponses, mais pour offrir des méthodes euh, et pour dire euh, ben c'est des bonnes questions. Et euh, peut-être qu'on peut les affiner, peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait chercher des réponses ensemble. Et à la fin de l'année, donc ils développent progressivement tout un tas d'aspects de, de, du, du parcours scientifique dans lesquels on, on fait des hypothèses, on fait des expériences, on analyse ses résultats, on, on partage, on documente, on regarde ce que d'autres ont fait avant nous et, et à la fin de l'année ils sont invités à, à faire une présentation dans un congrès, s'aventurier, un congrès de jeunes chercheurs dans lequel on a des bouts de choux de 4 ans ou des lycéens qui sont sur scène et qui racontent euh, leur expérience et euh, leur découverte et euh, on a par exemple récemment eu des, des enfants de, de 8-10 ans qui ont travaillé avec une chercheuse de l'INRIA euh, et qui ont gagné un prix qui était euh, dans un concours organisé par une fondation qui était un prix ouvert aux chercheurs adultes. Et ces enfants euh, ont gagné euh, parce qu'ils avaient euh, essayé d'imaginer comment est-ce qu'un aveugle pourrait bénéficier de la technologie pour euh, essayer de mieux s'orienter dans un environnement qui n'a pas été conçu pour eux
0: incroyable. Jérôme, euh, je me tourne vers vous. Est-ce que le programme des, des Saventuriers vous inspire pour votre futur collège euh, expérimental, alternatif, pour réveiller le chercheur euh, qui est en nous Oui,
3: oui, mais tout ce que vient de dire François euh, est euh, euh, très important pour ce qu'on essaye de faire euh, à, à monte la jolie euh, au moins euh, sur euh, un aspect euh, crucial qui est l'aspect de la méthode. Euh, et euh, le, le, la première chose finalement qu'il faut apprendre c'est apprendre à apprendre euh, le, les, les connaissances elles-mêmes euh, elles, on peut toujours les apprendre elles sont euh, largement disponibles donc le fond de l'affaire c'est euh, apprendre à apprendre et la première chose euh, quand on se pique d'enseigner ou de réfléchir à ce que c'est qu'apprendre c'est qu'on euh, n'apprend pas quand on n'a pas envie d'apprendre et, et, et on ne peut pas enseigner en répondant à des questions que les enfants ne se posent pas. Euh, alors si, bien sûr, on peut, euh, si on ne s'adresse que aux 20% des élèves qui sont faits pour l'école euh, et, euh, et qui apprendraient dans n'importe quelle condition, euh, toujours, n'importe comment, puisque de toute façon, ils sont faits pour ça. Mais les autres, non. Et donc les autres, il faut en effet euh, euh, partir de leur curiosité, euh, pas seulement, comme l'a dit euh, François, parce que la curiosité, c'est une qualité essentielle euh, au 21e siècle, mais aussi parce que c'est la clé pour apprendre. Et, et le programme des Saventuriers, par exemple, est excellent pour ça, euh, parce que, euh, on, euh, en effet, on part toujours des questions des, euh, des, des enfants, euh, et, et la, le, pas avec la préoccupation de leur donner les réponses, mais avec la préoccupation de les emmener sur le chemin qui leur permet de trouver alors, des réponses. Mmh. L'une des clés, c'est aussi la créativité. Euh, parfois, les réponses, elles ne sont pas sur la table. Parfois, il faut aller les chercher. Euh, les, les inventer. Euh, euh, le, parfois, il faut mettre un petit peu de poésie euh, dans la réponse, et pas uniquement euh, euh, la prose des faits. Euh, et, euh, et puis, il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans ce programme-là, et dans la, la, la manière dont François aborde les choses, c'est que, euh, le, au fond, en s'engageant dans un projet, en mêlant les disciplines... Euh, les connaissances euh, au service de ce projet, euh, ben c'est là en fait qu'on comprend la complexité du monde et c'est là où on arrive euh, à donner du sens à ces apprentissages et donc finalement à apprendre vraiment.
0: Et là, là vous êtes, on est au niveau du collège, donc c'est des, des, des jeunes, finalement, oui. qui ont eu euh, un parcours scolaire déjà depuis, euh, depuis tout petit. Euh, comment vous allez euh, intégrer ce concept apprendre-apprendre à à des, des jeunes qui, finalement, ont peut-être un, un passé scolaire différent, des façons d'apprendre différentes euh...
3: Oui, bah, il faut bien démarrer ouais. <rire> à un moment. c'est n'est pas parce qu'ils ont dé, ils ont démarré dans un ils ont registre euh, déjà, standard ou ouais. qu'ils n'ont ouais. pas des habitudes ouais. qu'il ne faut pas essayer de les emmener sur un autre terrain avec d'autres manières de faire. D'autant que les habitudes qu'ils ont ne sont pas incompatibles euh, avec euh, celles qu'on va essayer de leur donner. Il faut simplement mmh. là encore partir d'ailleurs de ce qu'ils sont euh, et, et même d'ailleurs de ce que chacun est. Je pense que l'une des clés, c'est d'arrêter de, de considérer que euh, on a en face de nous des groupes homogènes. Mm -hmm. euh, dans, au collège de Mante-la-Jolie, il n'y aura pas 600 enfants, il y aura 600 fois un enfant, oui. un élève, un jeune, euh, qui a euh, son projet euh, ou son absence de projet, euh, qui a euh, ses facilités, ses difficultés, ses traumatismes, euh, ses envies, ses désirs. Euh, et, euh, et, et je pense que l'une des clés, c'est d'être capable d'accompagner chacun sur le chemin de ce qu'il considère, lui, comme étant sa réussite.
0: D'accord. Alors, euh, Jean-Luc, je tourne vers vous maintenant. Vous êtes professeur de physique au, au lycée Louis-le-Grand. Alors, que faites-vous pour nourrir la curiosité de vos lycéens
4: Alors, je rebondis sur euh, déjà les propos de François et de Jérôme, que, en fait, euh, auxquels euh, j'adhère. Parce qu'en fait, la curiosité, en effet, ça, ça doit être une qualité. Il ne faut surtout pas l'éteindre. Mm -hmm. Il faut la guider... L'accompagner. Certes, euh, la curiosité à euh, 5-6 ans, même si je ne veux pas faire de différence, mais moi je reçois, on, a, on a des lycéens, donc ils, ils ont fini le collège, ah ils oui. arrivent. Mm -hmm. Et euh, je suis d'accord qu'il nous faut des élèves encore euh, qui rentrent au lycée curieux. Également, comme a dit euh, Jérôme, euh, quand on a une classe de 40 élèves, c'est 40 fois 1. Mmh. Il faut respecter cette différence et que chaque élève euh, a, entre guillemets, sa propre curiosité. Allu-le-Grand, euh, qui est un lycée euh, d'excellence, euh, on se doute bien que les élèves qui arrivent en seconde euh, mmh. voilà, euh, euh, aiment le travail, aiment apprendre... Euh, aiment écouter, s'informer, donc on n'a pas trop à stimuler les élèves, on n'a pas trop à les, à les pousser. Alors on va chercher à canaliser, parce que pour moi la curiosité, souvent ça va avec du dynamisme, euh, ça va avec de la passion. Euh, alors après, euh, voilà, il faut que ça rentre, euh, hélas, euh, je dirais que peut-être la difficulté en France, c'est que quand on voit les élèves que deux heures par semaine, c'est être capable de concilier... Euh, euh, ce qui les attire, euh, travaille avec eux cette curiosité naturelle et puis euh, ce qu'on a à faire aussi euh, pour, à, en termes d'enseignement. En, je, je trouve que, en, hélas, en France, on n'a pas suffisamment de, 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 de plage horaire pour garder les élèves, avoir un moment de, vraiment de liberté parce que c'est souvent là où ils s'expriment le mieux. Oui. Euh, hélas, le, le, la, la structure scolaire, par moment, enferme trop euh, alors, nous développons un projet de classe sans notes.
0: Oui, alors j'ai vu ça, effectivement, c'est euh, assez incroyable, non Surtout à lui, le grand.
4: Exactement. Donc ouais. nous avons... alors ce, ce, Cette classe sans notes fonctionne en semestre, mm -hmm. avec un semestre de classe sans notes et un, un semestre de classe avec notes à partir de, de, de janvier, qui est la bascule. Et quelque part, on, dans cette phase de classe sans notes, on peut favoriser l'apprentissage des méthodes, euh, l'encadrement, euh, écouter les élèves, rebondir. Moi, en ce qui me concerne en physique, euh, dans, mon, dans ma discipline, euh, j'utilise la curiosité comme tremplin pour commencer mon cours. Euh, je trouve qu'à l'heure actuelle, avec l'information, si on prend dernièrement euh, euh, l'expérience de Mars, euh, l'information la, la, la est, est riche. Et les élèves euh, vivent, entre guillemets, la, la, la physique euh, en, en vrai, parce que euh, dans, dans toutes les découvertes qu'il y a actuellement, euh, ben en fait, on n'a pas besoin de forcer le trait pour euh, les, les, les passionner. Donc, je, je considère que dans le cas d'une classe en note, on peut enlever l'ingrédient stress qui est souvent associé à la note. Mmh. Donc on peut trouver cette forme de respiration et cette forme de liberté d'échange et insister sur bon, euh, les exigences, la rigueur, euh, le, le travail. Et ça complète souvent beaucoup plus facilement euh, bah, leur curiosité.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jérôme Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer au collège à mont la jolie
3: oui, c'est évidemment une, une réflexion euh, à, à l'intérieur du projet pédagogique du, euh, du, du collège de Mantes, euh, qui est une réflexion passionnante parce que euh, très souvent on, 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 on confond beaucoup de notions. Par exemple, on dit un collège sans notes ou une classe sans notes, c'est une classe où il n'y a pas d'évaluation. Ce qui est faux. Le, le, on a besoin d'évaluation pour apprendre et pour avancer. La question est de savoir quelle évaluation. Et euh, aujourd'hui, on met des notes parce que logistiquement parlant, c'est facile. On fait passer un contrôle, euh, on euh, corrige le contrôle, on met la note, euh, on fait une moyenne et, euh, et à partir de là, euh, on passe au sujet d'après. Et, et là-dedans, il y a beaucoup d'erreurs. Mm -hmm. euh, et, 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 et en tout cas, on ne répond pas bien à la question de quelle est la meilleure manière d'évaluer euh, les enfants. Et à mon avis, la meilleure manière, c'est celle qui combine l'exigence et la bienveillance. Et... et euh, 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 si on, si on prend un seul de ces ingrédients-là, euh, on se trompe. Si on fait la bienveillance sans l'exigence, on fait un club med dans lequel il euh, n'y a pas de progression, il n'y a pas d'apprentissage. Et si on fait l'exigence sans la bienveillance, on risque d'humilier, euh, de stresser inutilement euh, et donc euh, de produire de, 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 des, des éléments qui sont contradictoires oui. avec l'apprentissage. Euh, et et c'est vrai, du coup, que la note est rarement la bonne manière euh, d'évaluer dans cette perspective-là. Euh, euh, ce n'est pas toujours la mauvaise manière. Par exemple, si on veut se préparer à un examen rituel euh, comme le bac, euh, où, où on a besoin d'une note parce que il faut, euh, ça fait partie du rite, oui. ben à ce ouais. moment-là, pour se préparer à cet examen, on, a, on va avoir besoin de la note. Mais sinon, euh, si on veut mesurer l'acquisition réelle d'une notion, la note est totalement contre-productive puisque dès lors que j'ai 10 sur 20, je, je, je considère que je peux passer à la, à la question d'après. En réalité, avec 10 sur 20, ça veut dire que j'ai acquis la moitié de la mon moitié. sujet. <rire> bon,
1: ouais.
3: Donc la vraie exigence, c'est pas ça. La vraie exigence, c'est d'attendre que l'acquisition euh, soit euh, réelle et, et complète. Euh, et il y a beaucoup de choses à acquérir quand on est un jeune et qu'on fait son, son, son programme. Et donc, euh, et donc, je préfère les modes d'évaluation qui combinent la bienveillance et l'exigence et, et du coup qui se passent de la note.
0: D'accord. Alors Notre, notre thème, c'est les, les l'éducation et les collaborateurs de demain. Il euh, y a un sujet qui nous intéresse qui est l'interdisciplinarité inter, à, à l'école. Alors Jean-Luc, vous, vous avez mis en place un projet pluridisciplinaire pendant le premier confinement qui s'appelait le, le Challenge Everest. Alors est-ce que vous pouvez nous, nous en parler et est-ce que les enseignants se sont, pris, se sont pris au jeu de ce Challenge Everest
4: alors, c'est vrai que ce, ce challenge, je l'explique rapidement, c'était euh, le lycée Louis-le-Grand euh, euh, se situe rue Saint-Jacques qui, 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 qui est une côte, enfin, qui monte. Une montagne. <rire> la montagne, la montagne <rire> parisienne, en fait, euh, qui permet de, sur 250 mètres parcourus de monter de 11 mètres verticalement. Euh, lors du premier confinement, euh, il y a eu très très vite chez les élèves un essoufflement et... Euh, Bon, une perte de contact euh, pour différentes raisons, notamment des gens qui n'avaient pas les ordinateurs, qui n'avaient pas le matériel et qui étaient à avoir... donc j'ai réussi à, à fédérer et à, et à partir d'un projet qui était un exercice de physique, l'étude d'un de, de, cycliste euh, des forces, euh, de son mouvement et puis leur dire bah, finalement on pourrait le mettre en pratique euh, devant notre lycée l'idée c'était de, 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 de faire un nombre de tours puisqu'on avait fait une petite boucle Nombre de tours qui permettait d'atteindre 8848 mètres de dénivelé en totalité qui correspondait à l'Everest. Et avec élèves, professeurs, parents, administration, en fait, tout, tout participants. Et euh, finalement, euh, de 8 heures du matin à, à 18 h on a été capable, de, en totalité, en, en cumulant le, le, la participation de tout le monde, bah de faire 8, euh, 4 Everest. Mm -hmm. Et donc, c'était vraiment... Euh, alors, euh, un an plus tard, puisque ses élèves étaient en seconde et sont arrivés en, en première, première mm -hmm. ils il, il le redemandent. Et j'ai réalisé vraiment l'impact que ça pouvait avoir, Alors d'un point de vue déjà euh, euh, des riverains qui mm -hmm. sont venus, qui, pensaient, qui, qui ne qui s'imaginaient pas que Louis Laurent pouvait faire quelque chose comme ça dans la rue. Ouais. Donc, c'était aussi euh, un petit peu désacraliser euh, l'idée qu'à le bah, on ne fait que bosser, qu'il n'y a que des machines de, de, de travail, des élèves. Et pour les élèves aussi, c'était mettre quelque chose euh, qui venait d'eux, en fait, un vrai projet pratique. Euh, et également, trouver une, une nouvelle relation avec ce, les professeurs. Mm -hmm. Parce que, pédaler avec son prof, devant son lycée... Et on sort du contexte... Euh, voilà, de... euh, puis après, on mangeait des crêpes, il euh... euh, y avait de la musique. Euh. Et donc... Euh, voilà, c'était une réponse à cette période de ce premier confinement mmh. qui, était, qui était aussi mal vécu pour certains. et Il fallait absolument qu'ils passent l'été et qu'on fasse quelque chose en fin d'année oh, qui, ouais. qui permette d'évacuer un petit peu la, cette première phase.
0: C'est un beau, un, beau, un beau projet. Euh, François, vous, vous êtes à, à l'initiative du Centre de Recherche Interdisciplinaire. Euh, pourquoi, pourquoi la question qu'on se pose, c'est pourquoi devons-nous devons sortir de nos silos Et pouvez-vous -nous, pouvez nous expliquer l'importance de l'interdisciplinarité à l'école.
2: Euh, oui, il faut peut-être euh, redéfinir ce que sont les disciplines, oui. mais mm -hmm. les disciplines ont une longue histoire, euh, et elles ont permis de focaliser l'attention de communautés académiques, de communautés de recherche, euh, sur euh, euh, les maths, ou sur la physique, ou sur la chimie, ou sur la biologie, euh, ou sous tout un tas de, de disciplines qui ont évolué depuis. Euh, ce qui est certain, c'est que ces disciplines ont, ont cette capacité à permettre de creuser un sillon toujours plus profondément. Euh, en même temps, elles sont aussi une manière de regarder le monde... Et la question, c'est est-ce qu'on doit regarder le monde seulement sous une facette ou sous plusieurs facettes mm -hmm. Et euh, le monde, en fait, est complexe. Euh, et si vous regardez euh, Gravir l'Everest ou, 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 ou la ou rue la, 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 la Saint-Jacques, euh, euh, vous avez euh, plein de disciplines. Vous avez éventuellement de la physique, mais vous avez de la sociologie, vous avez euh, y compris de l'architecture, vous avez euh, de l'urbanisme, vous avez tout un tas de, de disciplines, de l'histoire. Enfin, on peut, on peut apprendre plein de choses, euh, rien qu'en se promenant euh, mm -hmm. euh, dans différents endroits. Et, euh, et donc, pour comprendre de la complexité du monde, on a besoin de, du regard de différentes disciplines. De même que pour comprendre euh, un point de vue sur une situation humaine, un, un temps soit peu complexe, on a besoin du point de vue de tous ceux qui sont autour de la table. Mmh. Euh, et donc cette capacité à partager euh, des points de vue et à montrer que ces points de vue en fait sont complémentaires c'est toujours la même rue Saint-Jacques ou c'est toujours le même Everest, Mais euh, suivant qu'on le regarde euh, comme un physicien, comme un géologue, comme un géographe, ouais. comme un humain euh, qui cherche à monter euh, ou à descendre, etc., on voit bien qu'on n'a pas exactement mm -hmm. le même point de vue sur ce sujet. Et donc, cette capacité à faire converger nos regards pour euh, mieux comprendre la complexité du monde, je pense qu'elle est essentielle. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, la nature et, ou la société, et les humains, ne euh, sont pas nés avec des disciplines. Les disciplines, c'est une construction sociale qui a beaucoup d'intérêt, mais qui a aussi beaucoup de limites si on, on, on surconcentre euh, sur les, les barrières mm -hmm. qu'il peut y avoir entre ces disciplines. Donc il faut à la fois s'appuyer sur les disciplines et en même temps savoir les transcender, savoir les dépasser et euh, permettre de mobiliser Typiquement, on voulait comprendre la pandémie. La pandémie, c'est un peu de virologie, c'est de l'immunologie, c'est de la sociologie, c'est de la psychologie, c'est de la géopolitique, c'est de l'économie, c'est tout ça à la fois. Et puis, c'est du vécu des uns et des autres. Ça peut être du stress, ça peut être énormément de choses. Donc, on voit bien que si on veut comprendre ces sujets, si on veut résoudre la crise climatique, par exemple, là aussi, ce n'est pas juste un problème de physique, même si c'est aussi de la physique. Et donc, il va falloir systématiquement intégrer ces regards pour co-construire ensemble des solutions pertinentes.
0: Euh, Jérôme, est-ce que vous êtes d'accord avec François donc, sur ce, ce besoin donc, de travailler ensemble là, pour mieux, mieux comprendre la complémentarité des divers regards sur le monde quelle, quelle est la place de, de l'interdisciplinarité dans, dans le programme de, de Mante-la-Jolie Mante Et euh, j'aimerais aussi qu'on parle des 1000 euh, savoirs essentiels. Est-ce que vous allez les mettre en avant euh, à Mante-la-Jolie
3: oui, mais c'est lié d'ailleurs. Euh, donc la place de l'interdisciplinarité, elle est euh, maximale. Euh, en, en fait, je pense qu'il faut repartir à l'objectif qu'on poursuit. Euh, quand on se lance dans un projet d'éducation, quel est l'objectif euh, En fait, c'est bizarrement une question qu'on se pose assez rarement. Et du coup, quand vous interrogez, je sais pas si Jean-Luc me contredira ou pas, mais quand vous interrogez un prof un peu à brûle-pourpoint sur quel est son objectif, euh, comme il n'a pas une réponse toute, toute bien préparée, il dit bah, « mon objectif, c'est de faire le programme ». Mmh. C'est-à-dire, c'est euh, de, de transmettre mon savoir dans ma discipline telle que euh, elle est euh, saucissonnée en fonction du niveau euh, auquel je me trouve. Donc, euh, si je suis euh, c'est pas mon
4: objectif.
1: Sur... <rire> Moi, non, mais je...
3: Quand <rire> je veux
4: dire, mon objectif, c'est bien vivre avec mes élèves et laisser euh, sorte d'héritage. Alors, c'est ça qui est passionnant, c'est que, évidemment, dès qu'on sort
3: de cette réponse un petit peu standard, standard. et ouais. on arrive tout de suite à une réponse qui, elle, va être humaniste mm
1: -hmm. euh, et, ouais. et
3: qui va être exprimée en termes de, euh, au fond, en termes de bonheur. Mm -hmm. Euh, si, si, on, si on veut caricaturer la chose. Ah, à, à tel point d'ailleurs qu'en en travaillant avec les profs à Mantes la jolie sur quel est l'objectif qu'on poursuit, on a euh, établi que cet objectif, c'était former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et épanouis. Oui. Euh, bon, ce qu'on
0: ce qui, qu appelle un peu la finalité C'est la finalité, ça. Ouais. exactement ouais. C'est ouais.
3: la finalité. Dès lors qu'on dit ça on voit bien que les disciplines sont utiles, comme vient de le dire François mais elles, le, elles, elles sont utiles à l'intérieur comme un moyen permettant euh, parmi d'autres moyens d'ailleurs d'atteindre euh, cet objectif et donc le, de, il faut à mon avis absolument réfléchir comme ça dès le départ de telle sorte que les disciplines utiles mm
1: -hmm.
3: prennent et gardent leur sens et que ce soit d'ailleurs un sens compréhensible par les jeunes. Parce que le, les jeunes ne comprenant pas le sens de ce qu'ils font, aujourd'hui, ben ils ne le font pas. Donc on est à mon avis sur un point qui est très important. Ensuite, les, les, les mille sujets essentiels, euh, eh ben, ils découlent de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au qu -ce qu fond il est très important de savoir euh, c'est pas le contenu des programmes ceci sonné niveau par niveau, discipline par discipline. Euh, mais alors qu'est-ce que c'est Donc on, on s'est lancé dans un travail pour essayer de réfléchir à, à ce sujet-là, un travail qui s'est un peu inspiré des travaux d'Edgar Morin euh, quand il a écrit un bouquin alors absolument crucial à mon avis qui s'appelle « Les sept savoirs essentiels à l'éducation du futur
1: mmh.
3: ». Et c'est d'ailleurs des travaux qui ont servi à l'élaboration ensuite de ce qu'on appelle maintenant le socle commun de connaissances, de, de compétences ah oui, et de oui, culture. Oui. Socle commun, qui est un document absolument remarquable, produit par l'éducation nationale, qui justement, lui, produit du sens mm -hmm. et appelle les disciplines au service de ce, de, de ce sens. Donc, on a fait, nous, le travail de, ce, de notre côté, et il se trouve qu'on a abouti à un millier euh, de sujets qui nous semblaient très importants de maîtriser pour comprendre le monde.
0: D'accord, Donc c'est ça que vous appelez le... Et C'est ce, voilà. le... ça
3: qu'on appelle l'Émile, ça nous arrange ouais. parce que ça permet de faire un petit clin d'œil à Rousseau, mais, mais, mais au-delà de ça, euh, ça permet aussi de dire, oui, il y a des acquisitions qui sont nécessaires, qui sont absolument indispensables pour la compréhension du monde. Et cette compréhension-là, si on la considère de manière interdisciplinaire, elle permet de prendre en compte la complexité dont a parlé François, qui est la seule vision possible du mm -hmm. monde et qui consiste aussi à dire que l'important, c'est pas tellement les savoirs euh, euh, séparer saucissonner, mais le lien qu'on est capable de faire entre chacun d'entre eux
0: alors euh, on va justement euh, aborder un, un dernier sujet qui est l'intelligence collective parce on, on arrive finalement à ça euh, euh, françois vous parlez de sortir des systèmes classiques d'apprentissage pour créer une planète des idées euh, où on stimule l'imagination organise différemment la circulation des idées leur développement et leur coévolution avec les autres alors, est-ce que le numérique, donc on parle de, du numérique, là peut, peut aider à faire émerger euh, l'intelligence collective
2: Alors, on peut produire l'intelligence collective euh, à deux ou trois, euh, en face à face, sans aucun outil, il euh, n'y a pas de doute. Mais si on veut mobiliser l'intelligence collective de 7 milliards d'individus, euh, honnêtement, euh, on ne va pas pouvoir le faire sans, sans digital. Euh, typiquement, par exemple, Wikipédia, personne n'aurait pu l'écrire. Euh, mmh. Donc il y a des encyclopédies qui ont été écrites au préalable, Diderot, D'Alembert et quelques autres y ont contribué. Euh, ils l'ont fait avec les méthodes du 18e siècle, mais à l'époque, ils pouvaient tout lire Aujourd'hui, plus personne ne peut lire tout Wikipédia, même dans une seule langue. Il y a des millions de pages. Mm -hmm. euh, et donc, c'est évidemment des collectifs qui ont, qui ont coécrit euh, ces choses-là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin Et donc, à partir de cette base de données extraordinaire qu'est Wikipédia, on a demandé une intelligence artificielle qui, elle, peut tout lire. Elle peut même le lire dans plusieurs langues. Euh, et elle peut faire euh, ce qu'on appelle du texte ou vec, c'est-à-dire qu'elle peut transformer un texte en vecteur. Alors, je ne sais pas si la dernière fois que vous avez vu un vecteur, et si ça vous a fait peur, mais, mais euh, certains les connaissent mieux d'autres. Et, et, et dans un espace vectoriel, vous pouvez calculer des distances. Euh, et vous pouvez donc calculer des proximités. Et donc, si vous avez des textes dans cet espace vectoriel, vous pouvez savoir s'ils sont plus ou moins proches. Et donc, si vous avez des idées proches euh, de quelqu'un d'autre, éventuellement, on peut vous mettre en relation pour que vous échangiez sur vos idées. Mm -hmm. Ça peut être des idées de projet, ça peut être des rêves, ça peut être euh, tout un tas de choses sur lesquelles on peut avoir envie d'échanger. Et donc, arriver à créer un GPS des idées, un GPS des rêves, un GPS des, des connaissances, euh, ben aujourd'hui c'est devenu possible. Donc, de même que pour naviguer dans l'espace physique, vous n'avez pas forcément besoin d'un GPS. Mais enfin, ça aide si vous ça êtes aide. dans un endroit que vous ne <rire> connaissez pas bien. Si vous voulez avoir des services qui vont vous aider mm -hmm. à savoir quel est le plus court chemin, mm -hmm. à savoir euh, comment aller euh, rapidement et par différents moyens de transport euh, d'un endroit où vous êtes à un endroit où vous souhaitez aller. Et donc, dans le monde de la connaissance, si vous voulez être de... Déjà, savoir ce que vous savez, ce n'est pas si facile. Hein, Connais-toi toi-même. Et c'est mm -hmm. vieux comme Socrate, mais ce n'est pas simple. Euh, savoir ce qu'on ne sait pas, c'est super dur. Ouais. Savoir comment on pourrait apprendre ce qu'on ne sait pas et qui nous serait utile pour avancer dans la vie, bah, c'est pas complètement facile. Alors si vous avez une famille qui a fait les mêmes études que vous, bah, évidemment ça aide. Sinon, euh, vous êtes quand même très défavorisé par rapport à ça. Et comme le monde a tellement changé, les métiers sont tellement différents oui. de ceux que les parents ont connus, connus, de toutes les manières, les enfants sont confrontés à l'inconnu. Uh -huh. euh, et donc il va falloir euh, les aider à structurer euh, leurs connaissances, à savoir ce qu'ils savent, à savoir ce qu'ils ne savent pas, et à identifier euh, des chemins, des personnes des mentors qui peuvent les accompagner, des parcours qui vont euh, les aider à grandir et, et à se développer. Et donc, on peut faire ça pour des enfants, on peut faire ça pour des adultes qui veulent se reconvertir, on peut faire ça euh, pour toute personne et on peut euh, dans cet espace-là euh, faire un Tinder des rêves ou euh, vous savez, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson de, de John Lennon, il disait « I may be a dreamer, but I'm not the only one mm ». -hmm. Donc, euh, oui. si vous êtes un rêveur et que vous êtes seul, en fait, c'est pas facile de transformer votre rêve en réalité. Mais si vous avez la chance de rencontrer des gens qui ont le même rêve que vous, alors vous pouvez transformer ce genre de rêve en réalité. Euh, et d'ailleurs le, le GPS dont je parle, euh, moi j'en rêvais, j'en ai parlé d'ailleurs dans une émission de radio et euh, il y a un auditeur qui l'a entendu, qui était un formidable informaticien, Jean-Marc Sévin, qui m'a contacté et qui est venu au CRI pour nous aider à transformer ce rêve en réalité.
0: C'est formidable. <rire> euh, Jérôme, est-ce qu'on peut mobiliser l'intelligence collective au sein de, de l'éducation nationale <rire> en deux minutes euh... je, suis, je
4: suis content que ce soit lui d'avoir avant moi
3: <rire> il faut, on va laisser la parole à Jean-Luc euh, oui. euh, non, non, je peux répondre en tout cas euh, bah, sur, sur un aspect euh, de, de, de cette intelligence collective qui est un aspect plus terrain physique que ce que vient de dire François qui est, euh, que, que j'achète euh, en intégralité mais euh, à Mantes euh, on l'a transformé euh, euh, pour... Euh, Imaginez une communauté apprenante, à la demande d'ailleurs des habitants du quartier du val -Fouré où va naître le, le, le collège de Mantes. Euh, L'idée étant qu'on s'est rendu compte que si on faisait un projet de collège, il était voué à l'échec. Si on fait un projet de quartier, c'est-à-dire le collège étant au service de la réussite du quartier mmh. et le quartier se mettant au service de la réussite du collège, alors la réussite devient possible. Ouais. Et, et du coup, euh, eh bien, il y a euh, l'espoir est euh, de faire naître une communauté de gens euh, qui euh, euh, partagent le même objectif, cette communauté étant euh, les jeunes, euh, les profs, euh, les agents adultes du, de l'établissement, euh, les éducateurs, les clubs sportifs, les entreprises, les parents. Mm -hmm. et, 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 le, et, et finalement, créer une forme d'intelligence collective de terrain qui n'est pas celle du vaste GPS des 7 milliards d'individus, euh, même si celle-là aussi pourra être mobilisée par les moyens du numérique euh, qui, qui sont très présents dans le collège. Mais, euh, mais, mais cette idée de communauté apprenante, euh, sur laquelle François a beaucoup écrit, euh, est, est une idée qui est venue, bizarrement d'ailleurs, très naturellement, dans le, dans le travail sur le projet de, de, de collège de Mantes. Donc oui, je pense que c'est une forme d'intelligence collective.
0: Collective. Euh, alors Jean-Luc, <rire> comment, comment peut-on favoriser davantage la coopération et l'échange d'expériences entre, entre les écoles Est-ce que je crois que vous avez des expériences avec des, des écoles à l'étranger aussi euh, Est-ce que c'est par le biais de, de concours, d'innovation de, Est-ce que c'est au niveau national, international Comment on peut... Euh...
4: Alors, juste pour rebondir un petit peu, là, en fait, sur les notions déjà aussi d'intelligence collective, collective. Euh, puisqu'on en parle beaucoup et, et au ministère de l'Éducation, ils sont très portés sur cette question. Mm -hmm. Moi, ça me dérange. En fait, les, 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 les deux mots me dérangent, c'est-à-dire intelligence et collective. C'est-à-dire que parce qu'à l'heure actuelle, euh, et, 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 et j'ai écouté et bu les paroles de, de, de François. Hein, C'est une, une sacrée analyse. Bon, que j'ai presque que j'ai découvert là mm -hmm. <rire> en direct, mais euh, en fait, je suis plus sur le terrain aussi, c'est-à-dire que je pense que dans, à l'école, euh, il faut absolument essayer de, 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 de regrouper des, des pôles d'intérêt, euh, des, des, des projets. Euh, à travers le sport, la musique, le théâtre, etc., qui, 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 rassemblent, mm -hmm. qui rassemblent. Parce que, euh, quelque part, euh, on est passé maintenant dans des classes où les effectifs ne sont plus de 25 ou de 30. Donc, le, le mot collectif, de nos jours, c'est qu'on a des effectifs, en classe de seconde, de 40 environ. C'est énorme.
0: Ouais. C'est énorme. Ouais.
4: Et, et on le voit, sur ces 40 élèves, euh, bah, on en a quand même au moins 10 qui sont très discrets, qu'on ne va pas entendre de l'année. Donc... Euh, il faut faire émerger, euh, c'est vrai, des, 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 des projets concrets qui, qui, qui permettent euh, de, de, de faire profiter à tout à type si. d'élèves.
1: Mmh.
4: Alors, à Louis-le-Grand, pour rebondir ensuite euh, sur le, les échanges, on a toujours eu euh, Louis-le-Grand. C'est un établissement qui est né en 1650, euh, qui a une longue tradition et qui s'est toujours euh, euh, porté sur euh, l'ouverture. On a la, la chance que ce soit un lycée et une classe prépa, donc il y a un internat, et c'est une vraie cité scolaire, mmh. euh, voire une cité internationale. C'est-à-dire que le lycée est ouvert jusqu'à 22h. Les élèves rentrent, sortent. Comme un, can... campus, ah, en un, fait, campus. un campus. C'est un campus. C'est-à-dire que la cantine est ouverte le soir. Le mm -hmm. matin, pour le petit déjeuner, on voit les internes. Les, les salles sont ouvertes pour, tra... pour que les élèves puissent travailler. Quand il fait beau, on voit à 21h bah, des élèves dans la cour, euh, en train de réciter, de discuter, d'échanger. Donc C'est quand même euh, quelque chose d'unique, presque. Mm -hmm. euh, tous les établissements n'ont pas cette forme d'ouverture, mm -hmm. de liberté de, mm -hmm. de fonctionnement que permet Louis-le-Grand, en plus, en étant dans le quartier latin. Et en plus, en effet, il y a beaucoup de connexions avec euh, des, 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 établis, des lycées africains, euh, anglais, européens. Donc, euh, à Louis-le-Grand, on parle beaucoup de langues mm -hmm. Et ça favorise, euh, ch chez l'élève, encore une fois, l'envie d'apprendre différemment. Parce que quand vous accueillez un camarade roumain, bulgare, euh, du Congo, il vient avec... Euh, sa culture, sa culture ouais. ses, ses mm -hmm. habitudes, sa mm -hmm. tradition. Et même nous, professeurs, on apprend. C'est-à-dire que pour moi, c'est constamment un apprentissage. Quand je découvre un, un élève qui, parfois, et c'est ça, euh, qui, ne, qui parle à peine le français, mais qui est capable de communiquer avec des termes scientifiques, qui est capable de résoudre un exercice, il pas capable de l'expliquer, mais quelques mois après, il est capable de l'expliquer. Donc on peut mesurer aussi les, les, les techniques euh, qu'utilisent ces élèves pour apprendre vite, mm -hmm. très bien. Et euh, pour nos élèves français de l'huile-le-Grand, parce que je dis français, parce que lui le grand s'ouvre énormément aussi à toutes les régions. Donc il y a beaucoup de provinciaux.
0: Oui, ça ne reste pas euh, Exactement. parisien. Exactement. Mmh.
4: Donc c'est vraiment un, un mélange et, et euh, melting pot, euh, très enrichissant. Et euh, nous avons établi, des, alors on a, eu, on a eu des projets comme ça, où on a monté des structures scolaires à l'étranger, où on a été confrontés, avec, on a été mis en compétition avec d'autres... Euh, Pays comme les mm -hmm. États-Unis, euh, mm -hmm. qui, qui, mais on a toujours en fait appris et je, on s'est rendu compte que la tradition française était était reconnue dans le monde et, et, et désirée.
0: D'accord. Ben justement, il une en ce moment l'actualité. Ben on est en pleine, euh, on, le bac approche. Alors on va on va poser la question, la même question à, à tous les trois. Donc à quel, quelques semaines du bac, que pensez-vous de cet examen traditionnel, François?
2: Oh non, non, je vais laisser les autres
0: <rire> Jean-Luc. Alors, moi, je
4: le vois comme... Euh, bah, J'ai eu le bac, mes parents euh, m'ont accompagné, je, là, je forme des élèves. Pour moi, le bac, euh, je dis c'était parce que j'aimais bien le format du bac en juin, c'était une fête. Ça marquait une fin d'une période, les, les élèves venaient le chercher, il faisait beau, etc. Ouais. Donc, je, je considère que euh, le bac est, était une forme de... de c'était intergénération c'est à dire que les parents vivaient le bac en même temps que leurs enfants euh, les petits le petit frères, la petite sœur s'imaginaient le jour où ils passeraient le bac alors cette année c'est la première euh, mise oui, en place passe. du nouveau bac mm -hmm. hein, qui se mm -hmm. fait en deux temps mm -hmm. mars et juin euh, j'y suis attaché parce que quelque part, les élèves euh, ont besoin de se confronter à autre chose. Autre chose, c'est quoi C'est un, un sujet qui n'est pas fait par son professeur. Euh, du, un sujet qui sera noté par quelqu'un d'autre. Maintenant, euh, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que euh, c'est vrai que euh, à, à force de dire que le bac, euh, on, on l'obtient euh, sans trop d'efforts, etc., faire, ouais. on a un peu cassé quand même... Mm -hmm. euh, pour les, pour les enfants, parce que tout enfant qui passe le bac est stressé,
1: mm
4: -hmm. il n'est pas sûr de l'avoir. Donc euh, euh, je pense qu'il euh, faut maintenir une forme de tradition, le bac bah, ça faisait partie de, de l'histoire de la France.
0: Jérôme, qu'en pensez-vous
4: Je pense que le bac a perdu euh, le, son, son aspect euh,
3: sésame, euh, qui, qui était le sien auparavant, c'est-à-dire le bac avant c'était la clé du reste il euh, mmh. avait on avait ou on n'avait pas le bac si on l'avait pas c'était une voie si on l'avait c'était une autre voie mmh. euh, le, o, donc aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est moins vrai euh, le, le, le bac est à l'intérieur euh, d'un chemin et d'ailleurs maintenant on dit bac moins 3, bac plus 3, euh, ce qui veut dire qu'en fait il y a un chemin de 6 ans euh, et le bac ouais. est au milieu. Ouais. Euh, le, bon, do, donc le cet aspect-là je pense qu'il a disparu, euh, c'est comme ça. Euh, le, mais moi je suis assez, euh, je ne sais pas si j'y suis attaché, mais en tout cas j'aime bien l'idée du rite. Euh, les rituels, euh, je pense que c'est important aussi pour les jeunes, c'est important pour tout le monde d'avoir comme ça un, des, des choses qui soient un peu solennelles euh, un peu euh, qui soient des repères euh, et euh, donc je pense qu'on peut de manière totalement euh, décrispée. Mm -hmm. euh, garder un repère euh, en faisant attention à ce qui ne coûte pas trop cher et à ce que ce ne soit pas euh, un, une usine à gaz euh, euh, monstrueuse mais, euh, mais, mais, mais sinon c'est un repère que je trouve correct et, euh, et je ne suis pas du tout euh, opposé
0: Merci. Merci à tous les trois François vous ne voulez pas rajouter euh... ah, c est, c est <rire> profond, mais Je voulais laisser mes petits camarades
2: euh, répondre pour, euh, pour vous, voir vous voulez, euh... pour, les plâtres, <rire> pour, <la gazelle>. pour <rire> voir
0: ce qu'ils allaient dire <rire>
2: Moi, ce que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. C'est-à-dire que je pense que toute communauté humaine a des rituels. Euh, ouais. Donc, euh, c'est utile. Euh, et euh, les rituels de passage, de, de l'âge, d'un âge vers un autre, c'est probablement euh, quelque chose de suffisamment fondamental pour être assez universel. Et Simplement, on voit bien qu'il y, y a une grande diversité dans ces rituels à travers les, les époques et, et les lieux. Euh, en France, l'an dernier... Euh, pour cause de pandémie, ben bah, voilà, c'est un rituel dont on s'est passé, on donc sent, on, euh, est on passé. voit bien qu'il n'est pas immortel. Ouais, euh, ouais. Même si euh, on a tendance à, à, à y être attaché pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce que au moins pour ça d'entre nous, on l'a passé, avec plus ou moins de bonheur, ouais. et, et ouais. ça nous a laissé plus ou moins de souvenirs, et on a l'impression que nos enfants doivent avoir les mêmes rituels que mm -hmm. nous. Donc il y, y a quand même mm -hmm. pas mal de, de conservatisme, assez généralement, dans, dans le système éducatif. Euh, je ne dis pas que c'est un syndrome de Stockholm, mais il y a quelque chose de cet ordre quand même, où on, on retransmet ce qu'on qu a subi. D'ailleurs, on on dit qu'on a été sanctionné euh, par... Quand on a réussi ses études, on est sanctionné par un diplôme. C'est quand même très, très particulier. Oui, c'est hein. particulier, oui. <rire> euh, on a un vocabulaire quand on, quand on y pense qu <rire> qui, d'un point de vue psychanalytique, à mon avis, <rire> dit énormément de choses. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres rituels à inventer ou d'autres manières de sanctionner ou plutôt valoriser, valoriser. un parcours. Mmh. Euh, je pense que, par exemple, le grand oral est un exercice assez différent euh, de ceux des générations précédentes. Mmh. Donc, on voit bien que même le bac est capable d'évoluer. Donc, ouais. euh, ce n'est pas, pas impossible. Et puis, euh, mais est-ce qu'on doit présenter euh, la compréhension d'un programme et, et honnêtement, euh, les notes qu'on a au bac ne servent plus à rien, parce que toutes les affectations, elles oui. sont sur Parcoursup, sur des choses qui sont c'est bien avant. Donc, avant. on voit bien oui. que on, de toutes les manières, ce, ce rituel de oui. passage euh, oui. n'est plus qu'un rituel, mais il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup d'enjeux euh, sauf à, à échouer, ce qui arrive à des gens très bien. C'est arrivé un de mes neveux très récemment, donc je, je, je sais mm -hmm. que c'est n'est pas gagné. Quoi. Euh, bon, alors c'est en partie parce qu'il n'avait pas forcément eu la motivation nécessaire. Hein. je n'est je, je, pas du tout ses capacités que je remets en cause. mais euh, Donc, on voit bien qu'il y, y a quand même des questions par rapport ça. Mais qu'est-ce qu'on devrait présenter au monde de, euh, au moment de ce rite de passage Peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger, on peut présenter un grand oral, c'est mm -hmm. une manière de faire. Euh, en lycée professionnel, on est en train de réfléchir à la notion de chef d'œuvre. C'est une notion intéressante. Oui, oui. On voit bien qu'on euh, on a réalisé quelque chose, qu'on a, oui. qu a envie de présenter mmh. au monde, on a envie mmh. de mmh. défendre ses idées, on a envie de raconter euh, ce sur quoi on s'est impliqué et puis éventuellement euh, ce sur quoi on se projette par la suite. Mmh. Ça, ça me semble être un mmh. exercice un peu moins formaté, un peu plus personnel, un peu plus euh, qui nous amène à, à grandir. Mmh. Et je pense que, euh, moi j'aime bien un des mots de Michel Serres où il disait que l'autorité c'est ce qui fait grandir. Euh, je trouve qu'avoir euh, des choses qui nous font grandir euh, à la fin de nos études, en l'occurrence ouais. euh, scolaires, ça me semble euh, quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est le rituel que nous avons subi ou est-ce que c'en est d'autres euh, je pense que ça serait intéressant d'essayer de co-construire et régulièrement de se poser la question et puis de la poser y compris aux jeunes euh, avant et après. après. Euh, et essayer de réfléchir sur euh, euh, ce qui est vraiment euh, nécessaire pour euh, dans le monde qui est le nôtre qui est un monde euh, plein d'incertitudes où les métiers euh, sont à inventer. On ouais. pourrait leur demander par exemple de nous dire quel est le métier de leur rêve et comment il l'inventerait. S'il n'existe pas encore, ça, ça serait une autre épreuve. Et donc, je pense qu'on peut essayer soit de, entre guillemets, sanctionner un cursus, soit essayer d'ouvrir l'esprit et d'inviter à se projeter dans l'avenir et éventuellement dans un avenir collectif. Est-ce que ça doit être une épreuve individuelle ou une épreuve collective Là aussi, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on cherche, parce que le beau titre de votre podcast dont on a assez peu parlé, c'est le côté collectif. Est-ce qu'on cherche à promouvoir l'individu dualisme et la compétition euh, essentiellement basé sur les savoirs d'hier où est-ce mm -hmm. qu'on est invité à euh, collectivement prendre les défis d'aujourd'hui et co-construire euh, le monde de demain. de demain et donc on voit bien que ça dépend vraiment de la mm -hmm. philosophie qu'on a, donc je crois qu'il y aura toujours des rituels euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient exactement la forme qu'ils ont eue à notre génération. Et d'ailleurs, ils ont déjà évolué. Et donc, je pense qu'ils continueront pas, ça à évoluer. Va
0: évoluer encore. Vous vouliez, vous vouliez rebondir sur le grand oral, euh, Jérôme
3: Oui, ou en tout cas sur la nécessité qu'il y a de réinventer euh, l'épreuve. Je, je vous livre une petite expérience personnelle. J'ai repassé le bac euh, en candidat libre il y a une dizaine d'années pour voir euh, ce à quoi étaient confrontés euh, nos... Euh, nos, nos jeunes élèves. Euh, et euh, alors, j'étais très stressé, comme disait Jean-Luc, c'est-à-dire que, parce que je voulais le réussir quand même. Le... Bon, j'étais stressé, je l'ai je, je repassé, et je l'ai repassé avec euh, des nouvelles épreuves, des, et, et, et grosso modo, des choses auxquelles euh, je ne comprenais pas rien. Euh, mm -hmm. et, et sur des sujets que je n'avais pas euh, travaillé, ou même peut-être jamais travaillé, euh, mais en tout cas depuis 40 ans. Euh, et je l'ai eu. Et je l'ai eu, pourquoi Parce que je maîtrise la, la, la méthode, d'une certaine manière. Je maîtrise la langue mm -hmm. euh, et, je, et je maîtrise la règle du jeu. Euh, et du coup, ça me permet d'avoir la mention bien à un examen euh, dont don, don, les épreuves me sont étrangères, pour la plupart. Euh, et et, et j'ai quand même été frappé par ça C'est-à-dire je me suis dit euh, Finalement ce qu'on sanctionne C'est quelque chose qui n'est pas la réalité euh, du, euh, des, des, des besoins Du vrai travail De ce qui devrait être attendu euh, Des jeunes Donc je suis vraiment d'accord avec François Pour dire que euh, gardons un rituel Mais en le redéfinissant Pour être plus à la hauteur des enjeux du 21e siècle
0: et puis préparer les collaborateurs, les collaborateurs de, de demain. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, maintenant, on va on va passer la parole à, à Chase, puisque nous avons euh, euh, dans chaque podcast euh, la chronique de Chase. Donc Chase, euh, bonjour. Donc vous êtes en charge de la communication à l'école au et vous avez donc dans notre émission l'habitude de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents sur donc les écoles alternatives, puisque c'est le, le, le sujet général de, de nos podcasts. Alors, voici la question d'un parent qui a assisté à la réunion d'information de, de l'école Elysée. Il se demandait pourquoi est-ce si important de commencer la journée d'école par une réunion
5: Merci Claire. À l'école Elysée, chaque matin, on commence la journée avec une réunion. Traditionnellement à l'école, dès l'arrivée des enfants, les cours débutent directement. Ici, nous prenons 30 minutes pour se donner des nouvelles et organiser notre emploi du temps. La réunion du matin permet à chacun de déverser ses frustrations, ses envies, ses rêves, avant de commencer sa journée. Chaque membre du groupe, adulte ou enfant, annonce, informe, questionne, propose et critique. Cette réunion quotidienne est aussi le lieu où naissent les idées et s'organisent les projets des enfants. C'est l'indispensable moment où le groupe se resserre, se perçoit, se structure et s'organise.
0: Alors que se passe-t-il et que se dit-il pendant ces réunions
5: les enfants se réunissent en demi cercle dans le coin un regroupement. Chacun leur tour, ils prennent le lit de la réunion qu'ils aient six ou neuf ans. On commence par les nouvelles. Chacun dit ce qu'il a fait à la maison. Ensuite, on traite les points qui sont inscrits sur la feuille d'inscription. L'animateur accompagne et veille sur la prise de parole de chacun. On parle des joies, des incompréhensions et des tensions en lien avec le fonctionnement de la classe. Quand il y a un désaccord, les enfants alternent pour donner leur avis, proposer des solutions et prendre une décision ensemble. L'animateur synthétise fait avancer la discussion et recentre sur le sujet débattu si besoin. On termine avec le plan de travail de la classe pour suivre l'avancement des projets et au fur et à mesure, on inscrit des décisions sur le plan projeté sur le mur.
0: Alors, qu'est-ce que ça apprend aux enfants
5: Lors des réunions quotidiennes, on apprend à prendre la parole, à communiquer, à débattre, à convaincre et à évaluer, évaluer la pertinence des arguments. C'est le lieu où émergent les décisions qui gouvernent la vie du groupe. La réunion favorise notamment la cohésion entre les enfants, le respect des règles et établit un climat constructif pour le bon fonctionnement de la classe. Cet agora, ou lieu de débat, permet aux enfants chercheurs d'apprendre à poser de bonnes questions, d'échanger, de s'écouter les uns les autres et de résoudre leurs problèmes ensemble. Petit à petit, les enfants apprennent à prendre des initiatives, à mener une réunion, à construire leurs idées, à s'affirmer, à prendre en compte les idées de chacun et à être patients. L'objectif, par-dessus tout, c'est d'amener les enfants à se voir différemment, à, à changer leur rapport au monde et à gagner en confiance en eux.
0: Merci beaucoup. Merci Chase pour toutes ces précisions. Euh, quant à moi, je vous dis au revoir et je vous remercie d'avoir suivi notre podcast. Euh, merci à mes invités d'avoir participé euh, à notre émission. Euh, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour un autre podcast qui sera sur le décrochage scolaire. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site wwwécole olyséefr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.